0: Fala galera, sou o professor Marcos de História, nesse podcast chamado Chavana História, a gente vai conversar muito sobre a história da cidade de São Paulo, em alguns bairros especificamente aqui da Zona Leste. Eu moro no Itaim Paulista, nascido e criado aqui, desde 68, né? Foi o ano que não terminou. E tem bastante. É, conhecimento aí das histórias Daqui da Zona Leste E eu gostaria muito de compartilhar Principalmente com o pessoal daqui Mas lembrando que O conteúdo desse podcast é, Abrange toda a cidade de São Paulo Como é o meu primeiro podcast Digamos, eu estou Engatinhando ainda na, nesse, Nessa ferramenta tecnológica Maravilhosa Então primeiramente eu quero Fazer daqui da Zona Leste, né eu fiz faculdade de História, tenho licenciatura em História pela Uninove E me especializei na história aqui da capela, da antiga capela da Biasica, aqui do Itaim Paulista Mas eu vou falar dos primórdios hoje, né? Não vou falar nem da época da colonização nem nada Eu vou procurar falar da época dos indígenas Os povos que habitavam aqui a nossa região né? Aqui no planalto de Piratininga Que tinha esse nome antigo aqui Por causa da... Do rio Tietê O rio Tietê que nasce em Salesópolis E atravessa, as, é, se eu não me engano, 1.200 quilômetros Mais ou menos Todo o estado de São Paulo E desemboca no rio Paraná E... Então, toda uma civilização se desenvolveu aqui à margem do Tietê, cujo nome não foi dado pelos indígenas, e sim pelos religiosos, pelos jesuítas ou carmelitas que habitavam aqui a região, porque os indígenas chamavam um certo trecho de Anhembi, Anhembi que significa Rio das Anhumas, que era um pássaro que habitava aqui à, à beira do Rio Tietê, né? Uma espécie de Galinácea. Já em alguns livros antigos eu me deparei com aqui na região da Zona Leste que os indígenas chamavam de Ururaí. Ururaí que segundo o livro A História de São Miguel, de Silvio Bontempe, seria Rio do, é, Rio do Jacaré. Jaca, é, Rio do Jacaré do Papo Amarelo. Né? E esse nome, Ururaí, era o nome que era conhecido a toda essa região aqui, que vinha desde a... do Ticoatira até, mais ou menos, do rio Ticuatira na Penha até o rio Goiô na divisa com Poá e Suzana. Né? É... Então, vamos começar falando dos Guianazes. Os Guianazes também ah, coabitavam com os Tupiniquins, Existe muita confusão, né? Uns falam que os tupiniquins eram superiores aos goianazes e existia uma nobreza tupiniquim, né? Uma coisa mais nobre e os tupiniquins e os goianazes eram um pouco mais. É... não vistos como uma classe igualitária deles, né? Seria uma classe inferior, né? E. Mas os Guayanazes, diferente dos Tupiniquins, eles habitavam em taperas. O que, que era tapera? Eles cavavam um buraco no chão e recobriam com folhas, com peles, né? E ali eles habitavam. Já os Tupiniquins, eles faziam as ocas, que eram é, é, o, o bambu entrelaçado, né? Socado com barro. Eles levantavam a parede, cobriam com palha e ali eles iam vivendo, né? É... Eles viviam os tupin, os eram coletores, né? Coletores eram povos caçadores, viviam de da coleta de frutos, da caça, né? E quando se esgotava esses recursos naturais, eles se mudavam, todos eles, né? Eles ficavam no máximo quatro anos no mesmo lugar, segundo alguns historiadores. Porque no caso dos tupiniquins, a construção como era de barro, o barro não durava muito e ao mesmo tempo que aquela região era explorada pela caça, pela pesca, pela coleta de frutas, né? pela plantação de suas roças, né? que eles cultivavam é, a mandioca, o feijão, o milho. Né? E viviam né? harmoniosamente entre eles, né? mas tinham seus inimigos naturais que eram os que vinham do Vale do Paraíba, do litoral norte, da divisa do Rio de Janeiro, enfim, que eram os temíveis Tupinambás, também conhecidos como Tamoios, que eram né, povos inimigos e sempre entravam em, em conflitos armados. Né? Eles, a rodovia dos Tamoios que tem aqui na, no Vale do Paraíba, São José dos Campos, era o caminho natural que eles vinham, Carregavam suas canoas, subiam a serra, carregavam suas canoas, é, é, subiam até São Luís do, Pira do Paraitinga, pelo... ah, per perdão, subiam, estou confundindo com a cidade, subiam pelo rio Paraitinga, do rio Paraitinga o rio Paraibuna, do Paraibuna, acho pegavam um trecho ainda do Paraíba, desciam do Paraíba, erguiam as canoas de novo nas costas até... Um, um, um ponto do Tietê Que fosse navegável para poder vir atacar aqui A região aqui da, da Zona Leste, né Mas enfim, atacar quando É, é da época da Dos primórdios ainda, né Então é, As armas que eles utilizavam Era o machado, o arco e flecha A lança Né E Eles cultuavam alguns deuses, né? No panteão indígena dos deuses Uns falam que Tupã era o mais... Era o criador tá. Outros atribuem a Maíra Apesar de ser um nome feminino Maíra era uma figura masculina A cidade de Mairiporã, por exemplo Tem esse nome que significa água boa de Maíra Maíra seria o criador, né? E... Tupã seria o deus do raio. Então existe, assim, uma, muita confusão. Mas vamos... Uh, aqui nós vamos colocar que Tupã seria o deus maior do panteão indígena. Então, eles cultuavam Tupã também, né? É, os deuses das águas, os deuses da, dos minerais, da natureza em si, né? Da floresta, do vento. E... Tinham suas festividades. No caso aqui... É, é, por exemplo, na época De determinadas iguarias Como a Tanajura Também conhecida como Issa Que é uma formiga Que saía da terra uma vez por ano né? Acho que muitos já ouviram falar Que ela tem O traseiro parecendo uma, uma jabuticaba Que era gordinha, então eles é, Pegavam essas partes né, E fritavam na né, panela de barro lá com Alguma coisa, eu não sei, algum tipo de óleo, né? Não sei exatamente o que. Se era óleo animal ou óleo vegetal. Mas eles colocavam farinha, fritavam e comiam. Faziam festas, né? Tinha muita coisa em relação a... Essa... Esse, essa formiga, né? que é, A minha geração aqui no Itaim e Paulista, nos anos 70, quando eu era criança, faz, talvez tenha sido a última que ainda tenha pego essas formigas e comido, né? Isá Monteiro Lobato dizia que a Issa seria um manjar do sertão que nós herdamos dos indígenas. Tive a oportunidade de comer recentemente e até é gosto de pipoca, é gostoso. Não é nada nojento, é sequinho, então... Enfim, é só uma curiosidade. Assim como a tapioca, né? Que nós comemos. Quem gosta de tapioca, vai lembrar que é, é fininha, nascia macia e tal. É, os indígenas faziam no pilão, né? Eles moíam lá o milho, faziam aquela pasta, enfim. Então a gente herdou muita coisa do indígena, né? E voltando aos goianos, muita coisa no sentido até no vocabulário, né? Vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas vamos voltar aos goianazes aqui da região de Ururaí, que seria desde o comecinho da penha do rio Ticoatilha até a divisa ali com, Guiana, com Poá e Suzano. E lá nas divisas de Mauá já, a outra banda, né? Depois eu vou explicar melhor esse, essa medida de território, porque para os indígenas talvez fosse um pouquinho maior, mas mais à frente eu vou falar sobre essas demarcações, essas limitações. Então... É, uma coisa que nós herdamos deles também foi o gosto pelo banho, né? indígenas tomavam de quatro a seis banhos por dia, né? Eram super higiênicos, se depilavam com, as, com lascas de pedra ou é, lascas de bambu, um determinado tipo de bambu que servia como faca e também eles se depilavam, né? Tiravam os pelos da barba, enfim, as mulheres se depilavam, depilavam os olhos, né? Os tupiniquins, eles tinham mais ou menos Aquele cabelo de cuia né? Diferente dos tupinambá Que eram, raspavam aqui a parte de cima da cabeça Como se fosse uma, um homem calvo né? E era, tinha essa extinção entre eles né? Então é, alguns é, viajantes né, Que passaram por aqui Falavam que as mulheres aqui eram muito belas Que eram muito formosas Como as de Espanha E eram altas né? A gente vê Aqui na periferia Às vezes Eu já percebi muito, né? Muitas mulheres morenas Você vê que a descendente de indígena é de uma altura Mais ou menos elevada e me arremata essa Essa parte da Esse contexto, né? Que os viajantes passaram por aqui e admiravam Essas mulheres altas, né? Que comparavam com as mulheres da Espanha, né? Da Europa Enfim é... Então Eles os Guayanazes Eles nos legaram muitas coisas Aqui Em termos de vocabulário Ou melhor é... não, não Peraí eu tenho... é... Então não foram é, Os Guayanazes né, em si Que de... nos legaram Foram os indígenas né Os indígenas Num modo geral Que nos legaram Alguns aspectos Pitorescos Da nossa linguagem Por exemplo É Algumas palavras, né? Pipoca, pereba, nhaca, nhoca, roça, coçar, tapa, babaca. <risos> é, o termo é, açu significa grande né? na, língua, no, na língua geral, né? Que tinha esse nome. A língua geral que foi falada quase toda a costa do Brasil... Padres, escravos Enfim, era uma língua muito utilizada E aqui em São Paulo também ela foi utilizada E esses, essas palavras que eu usei né, Esses termos Vêm dessa herança Que a gente usa quase todos os dias E não percebe, por exemplo A palavra açu, em tupi, significa grande E Quando a gente assiste futebol né, que a gente, O narrador fala Gol, golaço Golaço, esse aço vem do tupi Guarani, da língua antiga Significa um gol grande, um grande gol, enfim Golaço, dinheiraço, mulheraço Então esse prefixo aço, aliás esse sufixo açu é uma herança indígena né? Então é... muitos aspectos que a gente traz no nosso dia a dia vem dessa herança e Eu já falei da, da comida, dos inimigos, né, dos caminhos Aqui no caso, aqui na nossa região, aqui no Itaim Paulista Tem a, a estrada Marechal Tito Que no começo dos anos 80 até esse período Eu me lembro que ela tinha o nome de a estrada velha é, Estrada São Paulo-Rio tinha toda uma história Enfim, muita coisa passou por essa estrada né? Muitas riquezas, muitos soldados muitas, Muitos indígenas Que era um caminho, justamente Um caminho pra, que ligava Para o Vale do Paraíba né? Dali do Vale do Paraíba Podia virar à esquerda Ali na Serra do Mar, na altura de Lorena E atravessar ali até é, Passar quatro. Então tem a Garganta do Embaú Que é a parte mais Digamos, menos dificultosa de atravessar a Serra da Mantiqueira e chegar até as Minas Gerais, que era um caminho indígena então é, curiosidades assim de caminhos antigos como o da Estrada Velha do Mar que era um caminho indígena algumas rodovias e ferrovias têm traçado de antigos caminhos de antigas, antigos, antigas trilhas indígenas tá? e eles tinham shopping center natural né gente, eles não precisavam de nada, de farmácia, de hospital, eles tinham todo o conhecimento, toda a ancestralidade das ervas, dos remédios que eles faziam, né, é... então tinha tudo, a caça, eles se nutriam de feijão, de abóbora, de milho, de mandioca, a principal proteína era o peixe, existia muitas águas por aqui, muitos riachos, muitos rios... A água em abundância Então, não era um lugar é, montanhoso, né? arenoso né? Então, pode-se dizer que aqui é, é de é diverso paraíso Um lugar com muitos riachos, muitas, muita água né? A região que eu moro aqui no Itaim Paulista É próximo a, ao córrego Itaim Que dá nome ao bairro Inclusive, Itaim também não tem, não, né? esse nome não era originário dos indígenas. Esse nome quem deu foram os padres carmelitas. Agora, porque é um mistério, né? Que existia a fazenda Itaim, a fazenda Cagassu, que for, era um território dos antigos indígenas de Ururaí. Todo esse tamanho, né? Então, foi dividido no meio quando os portugueses chegaram. Mas é uma outra história que eu vou contar mais à frente. Mas voltando aqui ó. Tem, tem o córrego Itaim, mas a avenida que passa ao lado chama-se Itajuíbe Eu fui pesquisar a origem do nome é, Itajuíbe, né? Que passa ali no, no córrego Itaim E eu descobri que Itajuíbe significa riacho que contém ouro Então, por algum motivo, eu não sei Chama-se toponímia É uma, um nome que se dá a um evento, a um riacho, uma montanha Então, a avenida, né? Itajuíbe tem esse nome, eu acredito que era referência ao antigo nome do córrego Itaim, que poderia ser o Riacho Itajuíbe, né? Só que não tem documentação, não tem nada, isso é uma, uma opinião minha, é uma, né, uma tese minha, de que o Itaim, antigamente, deveria se chamar Itajuíbe. É... Agora eu vou falar um pouquinho sobre os rituais de antropofagia. Uh, antropófago, muitos confunde com carnívoro. Uh, carnívoro é aquele que come... Uh, não, peraí. Falei besteira, não é carnívoro, é canibal. Antropófago é diferente de canibal. O canibal ele come a carne do próprio inimigo, do próprio da própria espécie, né? Ele come a, a, a carne da própria espécie para sobreviver, para se manter, para existir, digamos assim. Já o antropófago, a antropofagia seria um ritual, né? Um ritual de guerra onde o prisioneiro era sacrificado. É, e todos da aldeia consumiam sua carne, era uma festividade. Esse ritual era constituído mais ou menos da seguinte forma, o inimigo em batalha né, era feito prisioneiro, era levado para a aldeia, amarrado né, pelo pescoço, geralmente né, as mãos atadas, e Hans Staden no seu livro As Duas Viagens ao Brasil relata que ele mesmo via, ele, né? A história dele é uma outra história que eu vou fazer mais à frente, mas na, segundo ele que ele testemunhou, esses prisioneiros vinham amarrados, as mulheres começavam, conforme, e, à medida que ele entrava na aldeia, as mulheres se juntavam, né? começavam a, a gritar, a pular, a dançar na boca, e à medida que o prisioneiro se passava próximo, elas se mordiam no braço. E gritavam, lá vem nossa comida pulando Porque ele vinha talvez amarrado pelo pé e vinha pulando Então, né, as mãos atadas, os pés E elas falavam, lá vem nossa comida pulando Esse prisioneiro, ele, ao contrário do que se imagina Ele não era maltratado Ele, ele colocava uma mulher, uma manceba, digamos assim Para conviver com ele E durante algum tempo ele era bem alimentado né? Tinha uma rede, uma cabana para ficar ali e ficava, ele não fugia, para ele fugir era uma questão de desonra total né? No dia do sacrifício, digamos até um tempo depois, meses, né? um ano até depois né? Em alguns casos a mulher, a Manceba que era colocada para conviver com ele até gerava um filho e, Enfim, essa parte é uma parte terrível também que eu vou contar no final aqui então, quando era chegado o dia do, do sacrifício, aquele que capturou o inimigo em guerra, geralmente era o que fazia o sacrifício, com uma borduna, Essa, uma borduna era uma, uma espécie de uma clave né? de, 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 de madeira pesada, talvez peroba, né? Era uma, um porrete gigante, assim... Gigante não, um porrete grande, como um bastão de beisebol, mas ele era gordo na, na, na extremidade, assim... Era projetado para Quando fosse... É, é, usado na cabeça, né? Que a cabeça era mais ou menos esmagada, os miolos voavam hoje. a pessoa morria praticamente na hora, não sentia nada. A porrada era muito grande. Então... O que fazia o sacrifício, ele vinha, é, a, do, a, a, a borduna eles enfeitavam com penas, né, pintavam elas, tá, enfeitavam, pintavam com penas. O que, o, o que ia ser sacrificado, eles passavam uma espécie de um óleo, alguma coisa que grudava no corpo e enchiam de pena, como se fosse uma galinha. E quem sacrificava não comia a carne, né? E, então o, o prisioneiro que ia ser sacrificado era trazido ao centro da aldeia, amarrado pela cintura com cordas, né? Cordas de algodão. Era amarrado na cintura e um homem puxava de um lado e o outro puxava do outro para ele não fugir. E toda enjaiada ali no, no entorno, né? Gritando, orando. E tinha um ritual de de, de, de de falar assim, né? O que ia matar falava hoje você vai morrer porque você Matou muitos dos meus irmãos e nós vamos comer sua carne E a pessoa que a sacrificava respondia Eu não tenho medo de morrer, eu vou morrer e meus irmãos vão me vingar E vocês vão virar comida também né? Para ele era uma questão de honra Eles preferiam morrer dessa forma do que ser enterrado no chão E ser comido pela... Eles acreditavam que a força deles ia viver na... nos guerreiros, na aldeia em si Porque as mulheres e as crianças também consumiam nesse ritual, então, é, o que as fazer o sacrifício dava na cabeça da pessoa, né, do prisioneiro que já caía praticamente morto, as mulheres, as velhas vinham com as mulheres vinham com facas de pedra, começava a perfurar o corpo para o sangue escoar mais rápido, introduziam uma rolha no ânus da pessoa, igual faz é, eu, quando criança eu tive a de ver um, matar um porco e eles faziam essa mesma coisa, colocavam uma rolha no ânus do bichinho para não sair nada, né? digamos assim, para não se perder nada, que é o que está escrito no livro do Hans Stadler. Eles colocavam um, 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 um pedaço de madeira no ânus da pessoa, a cabeça, os braços, as pernas eram tiradas, né? a parte do tórax era aberta... E colocada já na, numa grelha grande de madeira para ir assando, aliás todas as partes né? é, as vísceras eram cozinhadas em panelas de barro e aquilo virava um mingau, uma espécie de papa que era dada para as crianças o sangue da vítima era utilizado na, no bico do seio das mulheres né? e as mulheres comiam os órgãos genitais dos homens né? e enfim, era uma festa regada a cauim era uma bebida à base da fermentação da mandioca, que dava um barato, que todo mundo ficava doidão, digamos assim, né? Naquela talvez seja a herança que a gente tem de gostar de churrasco, de bebedeira, comer carne, né? Com farinha e tal, vem essa herança indígena. E por fim, a cabeça ficava no meio ali, né? Como uma espécie de, de troféu, de banquete, e depois ela virava... Era espetada na porta da aldeia Junto com outros Outros cânions, então era o ritual de Antropofagia que eles Utilizavam entre eles, era comum né? Então é, Tudo isso Aconteceu aqui, não só aqui Na nossa região, mas em toda São Paulo em, ou, né? Era um costume Desses indígenas fazer esse ritual de Antropofagia E eram assim, meus amigos Que eles viviam, né viviam pescando, caçando, guerreando, plantando, colhendo, cultuando os seus deuses, né? e era um padrão de vida onde alguns historiadores dizem que eles trabalhavam cerca de duas horas por dia, porque não precisava trabalhar mais, porque tinha tudo na disposição deles, então os índios saíam para caçar, as mulheres é, iam para a roça, e tinha todo um respeito, né, entre essa as aldeias indígenas, né, de... a mulher indígena não era maltratada, né, porque tinha o um conselho dos anciões que proibia veementemente, então se um homem maltratava indígena, a aldeia toda tinha o direito de maltratar esse homem também, era um código de conduta interessante, isso que eu estou dizendo está no... nas cartas de Anchieta, né, onde ele relata esse... Testemunho ocular aí Nesse padrão de, de, de vida deles né? E foram assim Que eles viveram nessa região Até por volta de 1510 Quando por aqui pisou o primeiro europeu Chamado João Ramalho né? Pisou essas terras aqui Primeiro português Junto com Antônio Rodrigues Que poucos conhecem Que seria o seu parceiro aqui de, de navio de caravela que chegaram por volta de 1510 não se sabe se foram náufragos ou se foram deserdados né deixados aqui como punição mas isso vai ficar para o próximo episódio e decorrer aí da dos próximos episódios aí da que é uma temporada né eu não sei quantos episódios eu vou fazendo se talvez 10 ou 15 Dentro da, dessa história aqui da, da Zona Leste, né? Da história da, da Taba A Quebrada, que eu conto essa história num, num projeto que eu tenho Eu fiz uma palestra recentemente sobre esse tema Da Taba Quebrada, porque eu conto a história dos indígenas, como eu tô fazendo agora, né? Com vocês aqui E... É, eu vou contando gradativamente, né? Até chegar à periferia. Tem muita coisa dessa herança indígena que pouca gente conhece. Mas isso vai ficar para os próximos episódios aí. A temporada agora é só para a história aqui da, da ZL. Né? Da penha até a divisa aqui com Poá e Itaquá, Né? Então, dentro dessa parte aqui, que muitos chamam de extremo da Zona Leste, né? a gente está contando essa história para que a gente conheça né? o que existiu aqui, o que... os povos que viviam aqui debaixo, né? nesse chão que a gente pisa, né? digamos assim, debaixo desse céu, desse mesmo sol. Né? Esses povos que eram livres, tinham seus... sua cultura e... Então vamos implicando por aqui, vamos imaginando como esses povos viviam num paraíso cheio de água, cheio de caça, cheio de peixe, tinha tudo, mulheres bonitas, clima agradável, não era quente como o litoral, aqui era até frio, E, enfim, no próximo episódio eu vou dar continuidade aí ao João Ramalho, né? as aventuras que ele viveu, você sabe pouco dele né? nesse período, mas até a chegada dos portugueses de fato para a civilização, para, é, entre aspas, civilizar o indígena, né? Mas antes deles, o João Ramalho foi o primeiro que andou por essas terras aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e no próximo episódio aí nós vamos dar continuidade, beleza? No mais aí, um forte abraço. E não percam o próximo episódio de Deschavando a História da Taba A Quebrada. Um forte abraço e até breve.